1: 대한민국 주말을 멈추게 한 카카오 서비스가 완전히 복구되기까지 시간이 더 필요해 보이는데요. 국민 메신저로 불리는 카카오톡이 먹통되면서 국민들의 주말도 뒤죽박죽 엉켰습니다. 카카오 애플리케이션을 자주 이용하는 시민들이 불편을 겪었고 실제 중소상공인들은 생업에 지장을 받기도 했는데요. 시민들의 반응을 먼저 오수정 기자가 정리했습니다.
2: 토요일 오후 뒤늦게 카카오톡 오류를 알게 된 시민들은 기다리던 연락이 닿지 않아 발을 굴러야 했습니다. 고등학생 이 모양입니다.
3: 특히
2: 주말 동안 결혼식 등 각종 행사를 치른 시민들은 감사 인사와 추기금 등의 처리에또 애를 먹어야 했습니다. 지난 주말 결혼식을 올린 직장인 정 모씨입니다.
4: 카톡으로 돈 보내는 경우가 많은데 이게 근데 받기도 안 되고 금액이 안 보이니까 중간에 그 사람 보냈는데 유실된 거 아닌가 나한테 안 오고.
2: 카카오와 연동된 서비스인 카카오티로 영업을 하는 택시기사들은 서비스 오류가 하루치 영업 손실로 그대로 이어졌습니다. 호출 서비스 먹통으로 길가에서 택시를 기다리는 손님을 찾아 태워야 했고.
5: 아예 안 떴죠. 길에서 손님 있으면 태우고.
2: 결제가 안돼 손님을 그냥 보내기도 했다며 분통을 터뜨리기도 했습니다.
5: 저도 어제 손님 모셔다 드리고막 카드를 대라고 하는데 이게 에러가 나더니 전혀 안 먹는 거예요. 그래서 뭐지금은 그냥 그냥 보내드려야지 카드도 안 돼.
2: 통신과 교통, 금융에 걸쳐 광범위한 서비스를 제공하는 카카오 장애에 일상까지 멈춰버린 하루였습니다. CS b 뉴스 오수정입니다.
1: 4,600만 명. 카카오톡 월간 이용자 수입니다. 시가총액이 22조 원이 넘는 국내 IT 대표 기업의 대규모 최장기 먹통 사태는 총체적 문제점을 고스란히 드러내는데요. 특히 재난대응이 너무도 허술해 국민 대다수가 피해를 입었다는 지적입니다. 조근호 기자의 보도입니다.
6: 카카오 먹통 사태에 대해 카카오 양현서 부사장은 이렇게 해명했습니다. 저희가 할수
3: 있는 최대한의 어떤 리스크 시나리오를 세우고 준비했다고 생각했으나 화재라는 것은 워낙 예상할 수 없는 그런 사고였기 때문에
6: 화재가 가장 일반적인 재난이라는 점을 고려하면 납득이 어려운 설명입니다. 일례로 2018년 11월 KT 아연지사 지하통신구 화재 때는 서울과 경기도 일부 지역의 통신이 길게는 열흘 동안 불통된 적이 있습니다. 화재가 발생한 SK CNC 데이터 센터에 서버를 둔 네이버가 사고 당일 복구를 대부분 마친 점도 카카오와 비교됩니다. 카카오와 달리 자체 데이터 센터를 두고 이중화 시스템을 신속하게 작동했기 때문입니다. 이에 따라 비용과 예산이 더 들더라도 서버를 여러 데이터 센터에 분산하고 분산된 서버들 사이의 부하를 적절히 나눠야 한다는 지적이 제기됐습니다. 과학기술정보통신부 이종호 장관입니다.
4: 자사의 서비스가 갖는 대국민적 파급 효과를 통감하시고 안정적인 서비스 제공에 막중한 책임감을 갖...
6: 정부는 현행 방송통신발전기본법의 방송통신재난관리기본계획 대상에 카카오와 같은 부가통신사업자를 포함하는 법적 보완을 시사했습니다. CBS 뉴스 조근호입니다.
1: 포털사이트 다음 카카오티, 카카오페이, 카카오뱅크까지 카카오는 우리 삶 전반에 영향을 미칠 정도로 영향력과 몸집을 키웠지만 서비스 안정화에 대한 투자는 부족했습니다. 자체 데이터 센터가 없었다는 것만 봐도 알수 있는데요. 여야는 오늘 김범수 카카오 의장을 국감 증인으로 소환할지 논의합니다. 이 내용은 양승진 기자가 취재했습니다.
7: 카카오톡이 지난 주말 장시간 목통이 되는 초유의 사태가 발생하기 10년 전에도 카카오는 유사한 사고로 서비스 마비 사태를 겪었습니다. 지난 4일 카카오톡 서비스 장애를 포함해 최근 5년간 카카오의 주요 서비스 장애만 10건에 이릅니다. 몸집 풀리기에 집중한 나머지 IT 기업의 기본이라 할수 있는 이용자 보호 시스템 구축에는 소홀했던 것 아니냐는 지적을 피하기 어렵습니다. 모바일 메신저인 카카오톡을 중심으로 한국의 대표 IT 기업으로 성장한 카카오. 국민 메신저라는 칭호를 등에 업고 게임과 모빌리티, 은행, 엔터테인먼트 등으로 사업 영역을 넓혀왔습니다. 전문가들은 반복되는 카카오의 서비스 장애 사고가 플랫폼 기업의 독점 폐해라고 비판합니다. 재난이 발생하더라도 독점적 지위가 쉽게 무너지지 않을 것이라는 판단에 대응 체계를 안일하게 유지해왔을 가능성이 높다는 겁니다. 국회 과학기술정보통신위원회 소속 여야 의원들은 화재 현장을 방문해 호술한 재난 방지 대책을 질타하고 오는 24일 국정감사장에 김범수 카카오 의장을 증인으로 부르는 방안을 추진하기로 했습니다.
5: 김범수 의장 등 관계자들 증인으로 다 불러서 국민들이 알고 싶어하는 부분을 소상하게 국회에서 묻고 대답하는 과정 속에서 상세하게
7: 알릴 생각입니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 정권 교체 후첫 국정감사, 공수가 바뀐 더불어민주당 입장에서는 윤석열 정부의 실정을 부각할 수 있는 기회고 직권당인 국민의힘은 전 정권의 실책을 지적할 수 있는 마지막 시간입니다. 종반전에 접어든 현재 정책 국감은 없고 막말, 정쟁만 남았다는 지적인데요. 일각에서는 수준이 너무 낮다는 비판도 있습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 여야 모두 민생을 위한 국감이라고 시작했지만 반환점을 둔 지금 기억에 남는 건 막말과 연이은 징계안 재소뿐입니다. 국민의힘 권성동 의원은 문재인 정권에서 임명된 피감기관 이사장의 사태를 촉구하며
5: 나는 부끄러워서 고개를 못 들겠어요. 차라리 협깨물로쭉지고 뭐하러 그런 짓 합니까?
0: 민주당은 권 의원의 발언과 국민의힘 정진석 비상대책위원장의 특민사관논란에 빚은 발언을 이유로 국회 윤리특위에 제소했습니다. 이에 국민의힘은 민주당 이재명 대표에 대한 윤리의 제소로 맞불을 놨습니다. 국방위원회 소속인 이 대표의 방산 주식 소유가 이해충돌 방지 의무 위반이라는 것. 직무
1: 관련성이 매우 높은 국회 국방위에 스스로 들어갔고, 여야 모두 한
0: 치라도 밀리면 안 된다는 생각에 눈에는 눈, 이에는 이로 강대강 대치가 벌어지고 있는 겁니다. 때 지난 친일, 종북 이념 동쟁도 논란에
5: 섰습니다. 그야말로 극단적 친일 행위다.
4: 문재인 대통령이 신영보 선생을 가장 존경하는 사상가라면 확실하게 김일성 주의자입니다.
0: 하지만 남은 기간도 여야는 민생보다는 정쟁에 더 집중할 것으로 보입니다. 당장 오늘 환경노동위원회 국감에서는 김문수 경제사회노동위원장의 고발 여부를 놓고 또 내일 열릴 법사위에서는 이재명 대표의 성남FC 후원금 등을 놓고 여야의 정면 충돌이 예상됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 시진핑 중국 국가주석의 사면임 대관식이 막을 올렸습니다. 10년 직권 뒤 퇴임이라는 공식을 깨고 초유의 장기 직권에 도전하는 시진핑 주석은 대만 통일을 위해서 무력 사용을 포기하지 않을 것임을 분명히 했습니다. 베이징에서 안성룡 특파원입니다.
5: 환영 행진곡에 맞춰 2,300여 당대표들이 박수를 치는 가운데 시진핑 주석이 대회장에 입장하면서 20차 당대회에 막이 올랐습니다. 시 주석은 19기 중앙위원회를 대표해 20차 당대표들에게 1시간 45분간 업무보고를 했습니다. 가장 주목되는 부분은 대만 통일을 강조하면서 무력 사용 가능성을 배제하지 음, 않은 겁니다. 우리는 평화 통일이라는 비전을 위해 노력하겠지만 무력 사용을 포기한다는 약속은 절대 하지 않을 것입니다. 집권 3기에 대만에 대한 무력 시위가 가중되고 당장은 아니겠지만 대만 통일을 명분으로 한 무력 침공 가능성을 열어놓은 것으로 해석됩니다. 조국의 완전한 통일은 반드시 실현해야 하며 깊이 커 그렇게 될 것이라고 강조현대에서는큰 박수가 20초 이상 이어졌습니다. 시 주석은 또 전반적인 국방력 강화 의지를 천명하면서 실전화한 군사훈련을 심도 있게 추진하겠다고 밝혔습니다. 미국과의 전략 경쟁을 염두에 둔 것이라는 평가가 나옵니다. 20차 당대에는 오는 22일 막을 내리고 이튿날 20기 중앙위원회 1차 전체회가 열리는데 이때 시 주석이 선두에 입장하면서 3년임을 전 세계에 알릴 것으로 보입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다
1: 세계 패권을 놓고 미국과 경쟁하는 중국의 최고 지도자가 대만에 대한 무력 행사를 시사했습니다. 핵으로 위협하고 있는 러시아, 북한에 이어서 세계 안보에 중국의 또 다른 변수가 됐는데요. 대만은 일공 양재를 즉각 거절한다고 밝혔습니다. 이어서 장성주 기자입니다.
8: 대만 통일은 시진핑 국가주석의 중국몽 핵심이자 하나의 중국을 위한 마지막 퍼즐로 평가됩니다. 따라서 시 주석의 장기 집권을 위한 정당성 확보와 내부 단결을 도모하는 효과를 노린 것으로 풀이됩니다. 대만은 즉각 반발했습니다. 장준환 총통부 대변인은 국토의 주권은 양보할 수 없고 자유와 민주주의도 타협할 수 없다면서 일국양제즉 한국과 두 체제를 확고하게 거절한다고 밝혔습니다. 또시 주석의 발언은 협박을 넘어 현실적인 위협으로 떠올랐다는 점에서 미국과 갈등이 불가피할 전망입니다. 바이든 미국 대통령은 지난 5월, 대만이 침략을 받으면 군사 개입을 할 것이냐는 물음에 Yes, that's the commitment we made. 그것은 우리의 약속이라고 강조했습니다. 이어 세달 뒤 미국 권력서의 3위인 낸시 펠로시 하원 의장이 대만을 방문해 미중의 군사적 갈등이 고조된 상황. 바이든 대통령은 최근 중국이 가장 중대한 지정학적 도전이라면서 향후 10년간 미국의 유일한 경쟁자라고 지목했습니다. 결국 군사적 그리고 첨단 기술 규제 등 경제적 긴장이 고조되며 미중 관계는 더욱 험악해질 것이란 분석이 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 우리의 관심은 시진핑 주석의 장기 집권이나 갈수록 심화하는 미국과 중국의 패권 다툼이 과연 한국에 어떤 영향을 미칠지 하는 부분인데요. 이 내용 장기석 기자가 짚어봤습니다.
9: 내일 중국이 3분기 경제 성장률을 발표합니다. 지난 2분기에 0.4% 성장에 그친 중국 경제는 제로 코로나 정책으로 여전히 통제가 심한 상황이라 크게 나아지지 않을 것이란 전망이 우세합니다. 3분기에도 대략 3% 초중반대 성장에 그쳐 올해 성장률 목표 5.5% 달성은 힘들 걸로 보입니다. 3년임 체제는 굳혔지만 이렇게 경제가 회복되지 않으면 그간 제로 코로나 정책 등으로 억눌린 내부 불만이 터져나올 수 있다는 점 당장의 불안 요소입니다. 전국경제인연합회가 국내 증권사 리서치센터장 19명에게 설문조사를 한 결과를 보면 10명 중 8명이 중국의 대만 침공 가능성은 낮다고 봤습니다. 그럼에도 대만 통일을 강조하는 이유는 내부 불만을 외부로 돌리기 위한 포석이란 관측이 나옵니다. 하지만 대만 문제를 지나치게 내세우면 미국과의 갈등은 피할 수 없습니다. 전경련 설문에서도 전문가 10명 중 6명이 시진핑 집권 3기 미중 갈등은 더 심해질 것이라고 내다봤습니다. 중국 경제가 성장이 둔화하면 수출의 4분의 1을 중국에 의존하는 우리 경제에도 악영향은 불가피합니다. 또 미중 패권 경쟁이 더 심해질 경우 경제는 중국에 안보는 미국에 의존하는 현 상황에서 미국이냐 중국이냐 양자태기를 강요받는 우리 외교안보의 딜레마도 더 커질 걸로 보입니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 다음 소식입니다 미성년자 11명을 성폭행해 15년간 복역을 했던 김근식이 출소 하루를 앞둔 어제 추가 혐의로 다시 구속됐습니다. 김근식이 출소 후 지낼 것으로 알려진 의정부 시민들의 반발은 다소 진정되겠지만 여론이 커지기 전 검찰과 경찰의 소극적 수사에 대한 비판도 나옵니다. 정성욱 기자입니다.
4: 수원제법 안양지원은 13세 미만 미성년자 강제추행 혐의로 어제 김근식에 대한 구속영장을 발부했습니다. 김근식은 2006년 당시 미성년자였던 A씨에게 성범죄를 저지른 혐의를 받습니다. 당시엔 A씨의 피해 사실이 알려지지 않았지만 김근식 관련 보도를 접한 A씨가 2020년 말쯤 경찰에 고소장을 제출한 것으로 알려졌습니다. 수사를 마친 경찰은 지난해 7월 검찰의 사건을 넘겼고 검찰은 1년 동안 수사를 이어오다 출소를 이틀 앞둔 그제 구속영장을 청구했습니다. 이에 따라 미성년자 11명을 성폭행해 징역 15년을 선고받고 오늘 새벽 5시 출소할 예정이었던 김근식은 현재 보역 중인 안양교도소에 남아 검찰 수사를 받게 됐습니다. 검찰이 가까스로 김근식을 구속하면서 지역사회의 우려는 수그러들 전망이지만 일각에선 1년 동안 수사를 한 검찰이 이제서야 구속영장을 청구한 것은 오히려 소극적으로 수사한 것 아니냐는 비판도 나옵니다. 다만 검찰은 16년 전 사건이어서 증거를 수집하고 검토하는 데 시간이 걸렸다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 김덕현 침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
3: 네 기상청입니다 예,
1: 찬바람이 부는 월요일 출근길입니다.
3: 네, 오늘 아침 다시 기온이 떨어지면서 날씨가 무척 쌀쌀합니다. 현재 서울이 9.4도로 어제보다 5도가량 낮은 기온인데요. 그 밖에 파주가 4도, 철원은 7도, 대전은 13도 안팎입니다. 이렇게 오늘 찬바람이 점차 강해지면서 종일 쌀쌀한 날씨를 보이겠는데요. 해안 지역을 중심으로는 강풍특보도 내려진 가운데 낮에도 기온이 오르지 못하겠습니다. 오늘 서울과 수원 천안의 낮 기온이 14도, 대전 16도, 광주 17도, 대구 18도 정도에 머물겠는데요. 바람 때문에 체감 온도는 이보다 더 낮겠습니다. 오늘 전국적으로 차차 맑아지는 날씨를 보이겠는데요. 다만 강원 동해안과 경북 동해안의 경우는 오후부터 5mm 내외에 비가 오는 곳이 있겠습니다. 참고로 중국발 미세먼지의 영향으로 일부 중부와 호남 지방에 오늘 미세먼지 농도는 나쁨 수준을 보이는 곳이 많아서 이 점은 주의를 하셔야겠습니다. 내일은 오늘보다 날씨가 더 추워지면서 서울의 아침 기온은 4도 안팎까지 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 예년 이맘때보다 5도 이상 낮습니다. 체온 유지에 신경 쓰셔야겠습니다. 월요일 김덕현 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.